0: Hallo und Willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von der Seminarbetrieb. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Einfach gut gemacht. Ähm, ich habe wieder eine Frau zu Gast und gestern saß ich hier und dachte, gibt es ja gar nicht. Ein akustisches Medium über ein visuelles Thema. Herzlich willkommen an die Fotografin Maxi Oehlendahl. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, sein und darf. du, ich bin total froh, dass du da bist, weil ich dachte schon ganz lange immer mal, also Thema Foto, das ist für uns, ähm, für uns Solo-Selbstständige echt ein Riesenthema und ich kriege das ja auch immer mit, diese Suche. Wer hat noch einen Tipp für einen richtig guten Fotografen oder eine richtig gute Fotografin, wo man nicht so, irgendwie so hemdsblusenartig dann rüberkommt. Und von daher finde ich das ganz, ganz toll, dass wir heute das Podcast-Interview zusammen machen. Maxi, du bist, ich habe schon gesagt, du bist ähm, Fotografin und du bist Fotografin für Selbstständige und Freiberufler, aber du bist auch Unternehmensfotografin. Da musst du mir gleich mal noch was zu erzählen. Mhm. Und du hast zwei Standorte. Du bist sowohl in Köln als auch in Frankfurt zugange beruflich. Also du hast zwei verschiedene, also du hast zwei Orte, an denen du lebst und arbeitest, so würde ich das mal sagen. Hat ja nicht jeder, ist also schon mal was Besonderes. So, Maxi, warst du immer schon Fotografin oder gibt es ein Leben vor der Fotografie? Also
1: eigentlich bin ich immer schon Fotografin gewesen. Auf jeden Fall hat das angefangen sehr früh. Ich war als äh, Schülerin, als, also war ich ein Jahr in den USA als Austauschschülerin und da habe ich eigentlich für mich äh, so die Fotografie entdeckt. Das war die Art und Weise, auch wie ich viele Dinge dokumentiert habe, die äh, besonders für mich äh, waren. Und ähm, dann ging das eigentlich ähm, direkt weiter. Auch als ich zurück war in der Oberstufe, da gab es, eine foto AG bei mir an der Schule. Mhm. Und da haben wir schwarz-weiß fotografiert, also auch noch richtig auf Film. Mhm. Und das war dann auch so die Zeit, wo ich dann in der Zwölf war das, wo ich mir das gar nicht mehr vorstellen konnte, BWL zu studieren und wo ich mhm. viel lieber was machen wollte, wo ich mehr Freiraum habe für mich und mich auch irgendwie dann mit, dem, ja, mit den Bildern ausdrücken kann. Und dann bin ich aber nach dem Abitur hingegangen und habe auch wirklich erst die klassische Ausbildung gemacht zur Fotografin und bin dann im Anschluss aber noch an die Fachhochschule gegangen nach Bielefeld, habe dort Fotodesign studiert und ähm, dann mit dem Diplom äh, das Studium auch abgeschlossen. Und also das heißt, das ist schon ja, ganz lange, die Fotografie begleitet mich schon ganz lange und ähm, nach dem Studium war es dann aber eigentlich so, dass ich äh, gedacht habe, ich wollte in die Werbung gehen. Mhm. Und ich habe immer sehr gerne inszeniert und habe dann aber äh, nach dem Studium eigentlich festgestellt, dass es gar nicht mein Ding ist, die Werbung, dass ich mich gar nicht so richtig damit identifizieren kann. Also ich habe viel anderen Fotografen assistiert, ich habe große Produktionen geleitet, das war alles fein. Aber dass ich dann wirklich selber so die Fotografin bin, die da alle Zügel in der Hand hat und äh, die das dann da macht, das war halt irgendwie nicht, das war nicht so meins. Und dann habe ich die Unternehmensfotografie für mich entdeckt, wo ich viele Elemente aus der Werbung, anwenden konnte, aber mit echten Menschen gearbeitet habe. Und das war für mich dann eigentlich so der springende Punkt, dass ich da mit echten Menschen arbeiten konnte. Und das
0: ist auch das, was mir ganz viel da immer gibt. und ähm, ja. ja, ich finde es total spannend. Ich gehe da auch jetzt mal direkt drauf ein, Unternehmensfotografie. Ich habe ja echt gedacht, okay, was fotografiert man denn dann? Also die Räume, das Gebäude... Die Produkte oder die Mitarbeiter oder alles? Was bedeutet das denn, Unternehmensfotografin zu sein?
1: Ja, also im Grunde genommen kann das alles sein. Ein großer Schwerpunkt ähm, hat man sicher die Porträtfotografie, also dass jetzt zum Beispiel für eine Webseite äh, auch mit den Mitarbeit also die Mitarbeiter fotografiert werden in den Räumen, natürlich, um die Atmosphäre zu zeigen, um aber auch zu zeigen, was das Unternehmen ausmacht und was das Unternehmen anbietet. Und das heißt, es ist so eine Kombination in den meisten Fällen aus Porträtfotografie und Reportage,
0: mhm. die da
1: angewandt wird. Und das kann dann für Webseiten funktionieren. Das kann aber auch äh, natürlich ähm, für Broschüren funktionieren. Ich habe auch viel für Mitarbeiter, also richtig große Konzerne fotografiert. Äh, da gab es dann Mitarbeitermagazine. Mhm. Und genau, und von daher geht das dann auch wirklich von Klein, also Einzelunternehmer, Selbstständiger, Freiberufler bis hin zu großes Unternehmen, Konzern. Habe ich da eigentlich die komplette Bandbreite im Grunde genommen, mhm. für die ich
0: als Kunden habe. Sehr spannend. Ähm, Maxi, auf deiner Website steht der Satz, Menschen fotografieren ist meine Leidenschaft. Mhm. Warum?
1: Es ist immer wieder also schön, ein, eine, eine neue Person, einer neuen Person zu begegnen. Es ist immer wieder was Besonderes. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell und das da dann die Persönlichkeit einzufangen und auch natürlich, es ist nicht einfach nur, ich gehe dahin und bilde das ab, sondern es ist ja ein Miteinander. Also mhm. Ich muss ja mit der Person interagieren, damit, ich, damit wir dann auch zusammen da wirklich ein, ein Bild ähm, entstehen lassen können, was die Person natürlich und echt zeigt. Und genau, und das ist halt, ja,
0: fasziniert mich immer wieder. Mhm. Also du bist dann wirklich auch ja mit dem Menschen in Kontakt an mhm. der Stelle. Mhm. Ja, cool. Du nennst dich ja auch in der Tat. Äh, foto -Coach. also nein, du nennst dich gar nicht foto sondern du sagst, du machst auch Fotocoaching. Was mhm. kriegt man denn, wenn man bei dir Fotocoaching kauft? Ich finde es, also als Coach im klassischen Sinne, ja, mhm. äh, wir haben in unserer Branche ja schon auch öfter mal die Diskussion, darf sich eigentlich jeder Coach nennen. Mhm. Und ähm, ich war da am Anfang sehr strikt und bin mhm. mittlerweile aber, aber breiter. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine beratende Branche, die Fotografie, mhm. das auf alle, alle Fälle. Und ähm, vielleicht ist da ja auch wirklich viel mehr vom klassischen Coaching drin, dass er eine Hilfestellung gibt, über Fragen arbeitet, als äh, der Berater, der die Lösung vorgibt. Ähm, wie, wie ist es bei dir in der Arbeit? Bist du eher jemand, der auch, ich sag mal so, ähm, die Steinchen hochhebt beim Kunden und drunter guckt und versucht herauszufinden, was ist denn hier das eigentliche Thema? Oder bist du diejenige, die sagt, so das, okay, habe ich verstanden, das und das und das ist die Lösung.
1: Also es gibt natürlich beides bei mir. Und ähm, es kommt halt immer darauf an, was das Ziel ist. Und wenn ich jetzt ähm, Kundinnen habe, die zum Beispiel Schwierigkeiten haben, sich vor der Kamera zu zeigen. Also ich äh, als, als Fotocoach geht es ja gar nicht darum, dass ich fotografiere, sondern da geht es darum, dass ich das vermittle, wie andere am besten mit ihrem Handy sich selber fotografieren können mhm. oder ihre Geschichte transportieren können. Und natürlich muss man da ganz genau hingucken und Fragen stellen. Worum geht es denn da eigentlich bei dir? Und äh, manchmal sind dann natürlich auch gibt's halt Steine, die im Weg liegen, wie zum mhm. Beispiel, dass jemand vielleicht sich gar nicht so wohl fühlt vor der Kamera. Und dann muss man natürlich auch da dran gehen und sich das anschauen. Und dann gibt es aber natürlich auch Übungen und Hilfestellungen, dass ähm, die Kunden
0: dann eben auch an, an, an so einer Thematik arbeiten können. Und jetzt, jetzt ist der Coach in mir wach. Ähm, klappt es gut oder hattest du auch schon mal einen Fall, wo du sagtest, oh, ich glaube, da komme ich jetzt mit diesen Übungen, die ich so anbieten kann, äh, komme ich nicht weiter. Da hat jemand wirklich ein ernsthaftes Problem mit sich, vielleicht mit seinem Selbstwert oder mit seinem Körpergefühl. Da muss jemand anders ran?
1: Hatte ich jetzt bei mir noch nicht. Kann ich mir aber natürlich vorstellen, dass äh, es das auch gibt, dass ne, man dann einfach schaut, okay, das ist jetzt ein größeres Thema, das kann ich jetzt natürlich gerade nicht ähm, da nicht unterstützen. Da äh, müsste man sich dann nochmal zusätzliche Hilfe holen von jemand anderem. Mhm. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja.
0: Mhm. Es gibt ja durchaus auch Ansätze, dass das Fotografieren selber, die Erfahrung, sich dann vor der Kamera zu bewegen und hinterher das Ergebnis zu sehen, als in Anführungsstrichen therapeutisches oder Coachingmittel gilt als Intervention, um ja mit sich selber da nochmal anders in Kontakt zu kommen. Da gab es ja auch schon ganz ganz tolle Projekte in der Vergangenheit von Kollegen und Kolleginnen von dir.
1: Spannend. Also ja. was ich auf jeden Fall sagen kann, ist auch so aus eigener Erfahrung, dass wenn man sich selber fotografiert, ist das natürlich ganz anders, wie wenn man fotografiert wird. Also mhm. das heißt, wenn man mit sich selber ähm, alleine ist und auch ein bisschen Ruhe hat und Zeit hat und vielleicht auch in einem geschlossenen Raum, dann kann man sich auch natürlich viel besser darauf einlassen und bekommt dann natürlich auch äh, Ergebnisse, mit mhm. denen man schneller zufrieden ist wenn man da Schwierigkeiten hat. Also da ist auf jeden Fall die Selbstfotografie, finde ich, ist auch ein, ein gutes Hilfsmittel, um da auch einen einfacheren
0: Zugang dann halt zu den Fotos zu finden. Mhm. Also das ist spannend. Du hast mir jetzt den Ball schon zweimal zugespielt. Du machst Handyfotografie-Workshops auch. Du hast gerade einen Kurs gelauncht und du bist ja in der Tat auch im September, am 24. September beim Café Talk Marathon Summer Camp Marketing mit dabei, mit deinem, ja, ich würde mal fast sagen, ist es ein Herzthema, Handyfotografie? Oder ähm, Handy-Selbstfotografie? Ja. Ich muss das ja nochmal, ich muss mhm. das ja klar und deutlich ausdrücken, liebe Hörerinnen mhm. und Hörer. Ja
1: es, ist, ja, es ist die Kombination aus Handyfotos und Selbstverträge. ja. Das ist auf jeden Fall ein Herzensthema ähm, für mich. Das ist aber auch so gewachsen. Also das gab es nicht so schon immer. Ich muss gestehen, dass ich als Fotografin die Handyfotografie auch lange belächelt habe und das gar nicht so richtig ernst genommen habe. Und da gab es, ähm, also es ist erst in Anführungsstrichen seit 2017, da gab es einen Unternehmerkongress da habe ich ähm, mit organisiert ähm, und mit unterstützt. Das war von den Wirtschaftssenioren in Köln. Und äh, da die wollten für das Tagesprogramm einen Handyfoto-Workshop anbieten. Und. Ähm, das fand ich halt spannend und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich gerne machen und das war für mich dann auch der Einstieg, überhaupt mich mit diesem Thema Handyfotografie zu beschäftigen und da habe ich dann auch wirklich gemerkt, das waren ja alles auch Unternehmer, mhm. dass das für die ein total wichtiges Thema ist, weil dass sie selber in der Lage sind, auch mit dem Handy einfach mal gute Fotos zu machen mhm. Und ähm, das habe ich für mich dann natürlich auch weiter ausgebaut und das auch meinen Kunden angeboten und da mehrere Workshops dann gemacht für Einzelunternehmer, selbstständige Freiberufler, aber auch teilweise für Abteilungen in den mhm. großen Unternehmen. Weil auch da kann ich immer ein Fotograf dabei sein und da ist es natürlich auch wichtig, dass sie für ihre sozialen Kanäle oder auch fürs Internet gute Bilder machen können mhm. Und ähm, das heißt, äh, erst war dann so der Schritt in die Handyfotografie beziehungsweise das meinen Kunden, dann auch meine Kunden dabei zu unterstützen und das meinen Kunden näher zu bringen, wie man damit einfachen Mitteln auch gute Ergebnisse bekommen kann. Und der zweite Schritt war dann, ähm, letztes Jahr habe ich angefangen, mir auf Instagram extra einen Kanal aufzubauen, weil ich gerne dieses Thema mehr bespielen wollte und da habe ich dann ungefähr vor einem Jahr angefangen und habe das erste Selbstporträt von mir gemacht und habe da eigentlich gemerkt, dass ähm, gerade auf, auf Instagram die Community und die Leute auf Porträts noch mal ganz anders reagieren. Mhm. Und das erste Selbstporträt war für mich keine Einfachheit, also es war auch nicht leicht. Also das erste Bild war total nett, das war für mich dann aber direkt klar, das ist für mich privat ein nettes Bild, das möchte ich aber so gar nicht posten. Und dann ging eigentlich eher so der Prozess los, ja, wen möchte ich denn überhaupt ansprechen, wer ist meine Zielgruppe, wie möchte ich mich denn zeigen? Und ähm, das ist dann im Grunde genommen auch das, was ich zu meinem Thema jetzt gemacht habe, weil ich natürlich noch den fotografischen Background habe, aber weil ich einfach auch sehe, dass es gerade für Selbstständige total wichtig ist, dass und Einzelunternehmer sich zu zeigen. Und äh, das muss aber nicht unbedingt sein, dass sie dann immer halt zum Fotografen rennen, sondern sie können das halt auch einfach mit Handyfotos, können tolle Handyfotos von sich machen mit einfachen Mitteln und dabei unterstütze ich. Hm.
0: Das ist total toll. Also, A, hast du uns ja auch gerade deine Entwicklungsgeschichte als Unternehmerin erzählt. Mhm. Ja, da ist ein ganz neuer Bereich dazugekommen. Und mich wundert das auch gar nicht, dass du sagst, es ist noch nicht so lange. Wir haben das Gefühl, dass das Fotografieren mit dem Handy uns schon total in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist es auch im privaten Bereich. Und wenn ich meinen Kaffee oder mein tolles Essen oder früher meine Kinder ne, im Urlaub, ich nehme noch seit Jahren keine Kamera mehr mit ich habe doch eine geile Handykamera, reicht doch. ja? Ich habe eben gerade noch mit einer Freundin Kaffee getrunken und wir haben darüber gesprochen, dass wir gar keine, wir haben gar keine Papierfotos mehr. Wir haben alles nur noch digital. Und seit, also seit drei, vier, fünf Jahren natürlich nur noch vom Handy, nicht mal mehr von der Digitalkamera. Also das, da ist wirklich, wirklich eine ganze Menge passiert. Und ähm, ja, was, was ich so schön finde, ist, was du eben sagtest, ähm, da kann man auch ein gutes Foto mitmachen. Was ist denn der Unterschied zwischen dem typischen Selfie und einem Selbstporträt? Oder mhm. Selbstfotografie, das ist ja schon, irgendwie fühlt sich das schon wertiger an, mhm. wenn ich das so ausspreche. Ja, also ich äh,
1: unterscheide da sehr gerne zwischen einem Selfie und einem Selbstporträt. Ein Selfie ist für mich eigentlich immer, ein Bild, das spontan entstanden ist und wo ich auch wirklich so aus der Hand raus fotografiert mhm. habe. Das heißt, ich habe immer den gleichen Abstand, also immer den gleichen Ausschnitt, den gleichen Bildausschnitt und die Kamera hat immer den gleichen Abstand auch zum Gesicht und man sieht dann ein bisschen was vom Hintergrund. Aber das ist eigentlich das, wo der Rahmen, ähm, mit dem ich halt Selfies bespielen kann. Und bei einem Selbstporträt, packe ich mein Handy auf ein Stativ und habe damit einen viel größeren Freiraum und kann damit im Grunde genommen Bilder so gestalten, wie wenn jemand anders nicht fotografieren würde. Also das heißt, das Stativ kann überall im Raum stehen und ich kann mich an den Tisch setzen, ich kann mich in einer Situation fotografieren, ich kann ein Porträt von mir fotografieren, habe also sehr, sehr viele Möglichkeiten, bin nicht mehr so nah dran und kann
0: auch einfach viel mehr von meinem Umfeld zeigen. Mhm. Ja, sehr spannend. Du hast auch auf deiner, ich habe noch einen schönen Satz auf deiner Website gefunden, mhm. da steht nämlich auch, die beste Kamera ist die, die man dabei hat.
1: Ja, also ich muss auch gestehen, dass ich auch schon lange nicht mehr äh, Kameras mitnehme in den Urlaub. Also ich habe das immer mal wieder gemacht, aber das war dann auch nicht, ich nehme jetzt einfach nur meine Kamera mit, dann brauchte ich halt irgendwie noch das Objektiv und das Objektiv und das war dann auch schon direkt alles irgendwie wieder ein bisschen schwerer und dann nimmt man letztendlich nimmt, nimmt man zwar vielleicht mit in den Urlaub, aber man hat es trotzdem nicht die ganze Zeit dabei. Und die Momente kann man natürlich nur fotografieren, wenn man halt die Kamera dabei hat. Und dann ist es, dann geht es eigentlich nicht darum, mit welcher Kamera habe ich das fotografiert sondern es geht bei einem Bild eigentlich eher darum, dass etwas transportiert wird. Und das kann ich genauso gut mit einem Handybild
0: erreichen wie mit einer Profikamera. Mhm. Gibt es denn bei Handykameras so, so Grundwissen oder irgendwas, wo du sagst, so Leute, das müsst ihr echt äh, beachten, das sind immer so die Basics. Also jetzt mal ein bisschen aus der, was hat Frau Bauer Schlaues gelesen, Fotografiere ich mit der Frontkamera oder mit der anderen, die ich so umdrehen muss? Mit der Backkamera. Hm, heißt es
1: wirklich so? Es heißt wirklich so. Also, <lacht> ja, die, die ich sage jetzt mal, die Backkamera, das ist ja im Grunde genommen eine Standardkamera und die Frontkamera, das ist die Selfie-Kamera. Und wenn ich mich selber fotografiere, dann ist es natürlich immer einfacher, wenn ich die Selfie-Kamera benutze, mhm. weil dann sehe ich mich. Die Selfie-Kamera ist aber leider von der Qualität nicht ganz so gut wie mhm. die Back-Kamera. Das heißt, das funktioniert bei guten Lichtverhältnissen und wenn ich dieses typische Selfie mache, sage ich jetzt mal vom Abstand, wenn ich dann aber weiter weggehe, so wie ich das eben auch erklärt habe für das Selbstporträt und mich in der Situation zeigen möchte, dann kann das mal gut gehen, aber wenn man sich das Bild wirklich anschaut, dann sieht man auch wirklich den Qualitätsabstrich. Und dann mhm. würde ich halt natürlich, also das mache ich halt selber, hingehen und würde dann eigentlich empfehlen, dass man das Handy umdreht
0: und dann lieber die Standardkamera benutzt. Also, dass man die Kamera nimmt, die ich auch nehme, wenn ich jetzt aus dem Fenster fotografieren. Genau. Die Kamera, mit damit der wir, Damit andere. wir uns hier einig sind und ja. alle müssen, wovon wir sprechen. Genau. Also die, mit der man auch andere fotografiert mhm. und alles um sich rum. Mhm. Ja. Okay. Und dann probiere ich, weil ich, du hast ja eben gesagt, so wenn ich mich selber fotografiere, dann habe ich Zeit, dann kann ich ausprobieren, das Handy steht auf dem Stativ, dann mache ich vielleicht mal so ein Probefoto, ob der Ausschnitt stimmt und irgendwie so und probiere da erstmal so ein bisschen rum. Genau. Guck mal, da sagt sie einfach, genau. Ja. Haben wir es schon ja. verstanden, ihr Lieben? Das es scheint echt alles gar nicht so, äh, gar, gar nicht so ein großes Hexenwerk zu sein. Aber was brauche ich denn für ein Equipment? Du hast schon gesagt, okay, wenn ich so fotografiere, dann stelle ich mein Handy auf ein Stativ. Mhm. Ähm, Gerade fragte ich mich, solange ist doch mein Arm gar nicht, wie kriege ich das dann mit dem Auslösen hin? Stellst du dann so einen so Selbstauslösermodus ein? Ja, also es gibt halt mehrere Möglichkeiten.
1: Das eine ist so ein Self-Timer. Das sind so standardmäßig zehn Sekunden. Mhm. Und dann gibt es aber auch so kleine Bluetooth-Auslöser. Damit kann man auch die Kamera fernsteuern.
0: Mhm.
1: Genau. Also, das sind diese beiden Möglichkeiten gibt es und ich ähm, bin mittlerweile eigentlich fast wieder dahin zu hingegangen, dass ich diesen äh, Set-Auslöser benutze mit den zehn Sekunden. Dann habe ich da noch so ein bisschen Zeit, mich noch mal kurz wieder zu entspannen mhm. und dann noch mal immer kurz wieder in diese Situation reinzugehen, dass das so ein bisschen lockerer wirkt und nicht ganz so gestellt.
0: Mhm. Okay, das nehmen wir mal als Tipp mit. Aber mhm. es gibt auch die Möglichkeit, wahrscheinlich auch für kleines Geld sich so einen, so einen kleinen Fernauslöser zu besorgen. Ja,
1: also das sind, weiß nicht, fünf Euro oder so. Also es okay. ist wirklich das so ein Fernauslöser. Ist,
0: ja. Und so ein Stativ ist ja auch eine feine Geschichte, wenn man irgendwie Lives oder sowas macht. Ähm, also wer eh jetzt, sagen wir mal, mit Instagram oder Facebook oder gibt es ja sogar, die Funktion gibt es ja auch bei LinkedIn. Man muss das beantragen und dann wird das freigeschaltet irgendwann und dann kann man Lives auch auf LinkedIn machen. Da ist das ja auch nicht verkehrt, wenn man, Also ich habe oft das Handy in der Hand beim Live und das sieht man dann. Und wenn ich es dann mal aufstelle, ist das sofort irgendwie eine andere Qualität, als wenn ich da immer so selber mit der Hand so rumwackele und irgendwie auch immer denke, muss ich jetzt nach oben halten oder nach unten halten? Wie war das nochmal? Wann sehe ich besser aus? Da gibt es ja die besten Theorien dazu. Also Stativ und wenn man will, ein Bluetooth-Fernauslöser. Was ist mit Kleidung, Hintergrund. Also auch da kenne ich ja die besten Geschichten, was man alles darf und nicht darf und unbedingt tun sollte. Und man muss aber auch noch dieses Licht zusätzlich haben. Und was sagst du? du dürfte ich mich in meinem Ringelshirt äh, bedenkenlos selbst fotografieren? Ich habe heute für euch, ich sehe das ja nicht, ich habe heute ein geringeltes Shirt an. Natürlich, Annette, du darfst
1: dich auf jeden Fall in deinem Ringel-Shirt selber fotografieren. Also als erstes ist es total wichtig, nicht zu kompliziert machen und nicht zu viel Stress machen. Und dann, wenn wir ein, ein gutes Bild machen wollen, das ähm, eine Message transportiert und natürlich auch das transportiert, was wir sagen wollen, dann ist es wichtig, dass da nicht zu viel drauf ist, was ablenkt. Also das heißt, es ist wichtig, dass der Hintergrund ruhig ist oder nicht zu unruhig ist mhm. und nicht, dass da nicht Elemente sind, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, was du in dem Moment zeigen möchtest. Das heißt, du kannst einfach in vom, von, von der Location her, vom Hintergrund, kannst du einfach auch wirklich hingehen und gucken, ähm, was möchtest du aussagen mit dem Bild und was soll mit äh, zu sehen sein und was nicht. Und dann gehst du einfach hin und räumst vielleicht auch ein bisschen um mhm. oder dekorierst ein bisschen um, dass auch wirklich dann das mit im Bild zu sehen ist, was du gerne haben möchtest. Also das ist für den Hintergrund äh, ganz wichtig und da ist auch einfach ganz wichtig, dass man so ein bisschen offen ist vom Kopf her. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe als Fotografin und äh, gar nicht jetzt ähm, als Coach, sondern auch als Fotografin, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und bei, von dir Porträts machen wollen würde, dann würde ich auch gucken, wo bietet sich das an und äh, was ist damit auf dem Bild und was muss man vielleicht wegräumen und was äh, ist vielleicht schön, also ne, da drüben steht noch eine Vase mit Blumen, das wäre ganz nett, wenn die noch vielleicht irgendwo mit drin ist im Bild, dann holen wir die rüber, also dass man da einfach so ein bisschen flexibel ist und auch guckt, was habe ich ähm, vor Ort und ähm, wie kann
0: ich das gut einsetzen. Mhm. Ich erinnere mich an das letzte Fotoshooting hier bei mir, ähm, das war sehr spannend, also darf der Buddha jetzt dastehen, sollen wir den hier rüberschieben? Die Blumen wurden vorher in passenden Farben gekauft, ne? also ja, es ist schon, ich glaube, da geht echt eine ganze Menge und nicht nur mit den professionellen Fotografen. Und Ich kann mir das in der Tat, jetzt wo ich mit dir spreche, auch echt gut vorstellen, dass man da auch, auch Spaß dran haben kann, zu sagen, komm, ich arrangiere mir jetzt mal das Bild so, wie ich es gerne hätte. Ne? Ja, das macht sehr ja viel Spaß. Ja, es ist mit Sicherheit auch ein echtes Erfolgserlebnis, wenn das dann klappt. Und ich finde, du hast es vorhin auch schon gesagt, man muss nicht immer zum Fotograf rennen. Es ist ja auch eine finanzielle Frage. Ne? Und ähm, du hast das Thema Sichtbarkeit schon angesprochen. Wie wichtig ist es, dass ich mich selber auch zeige auf, auf meinen Kanälen oder jetzt mal so aus Fotografensicht?
1: Also das ist super wichtig, aber ich vielleicht ähm, sage ich an der Stelle nochmal was zu den, äh, zu den professionellen Fotografen. Ich bin ja selber auch professionelle Fotografin und es gibt ähm, Bilder, die sind super wichtig, und da ist es auch wichtig, dass man eine gute Qualität hat, mhm. zum Beispiel beim Profilbild, bei Headerbildern auf Facebook, aber auch bei groß eingesetzten Bildern auf der Webseite. Wenn wir jetzt schauen, zum Beispiel auf Instagram, da sind natürlich ist es äh, toll, wenn man immer mal wieder professionelle, äh, richtig tolle Porträts hat. Aber man kann, das da dort auch einfach um die Masse geht, es geht darum, viel Content zu produ produzieren, kann man das sehr gut mit selbstgemachten Handybildern mischen. Mhm. Und man bleibt trotzdem auf einem hohen Qualitätslevel. Aber mhm. ich, ne, auch wenn ich die Fotocoachings anbiete, sage ich jetzt nicht, ihr könnt alles selber machen, sondern ich sage halt ganz offen auch, es gibt halt einfach wichtige Bilder, da geht da lieber zum professionellen Fotografen, weil dann habt ihr da auch eine richtig gute Qualität, weil da schauen auch die Leute wirklich dann drauf, mhm. dass die Qualität stimmt. Und zum Thema Sichtbarkeit, gerade wenn, wenn wir selbstständig sind oder, oder Einzelunternehmer, ist das eine, wo haben wir die große Chance, dass wir eine Personenmarke aus unseren Unternehmungen machen.
0: Mhm.
1: Weil Menschen kaufen von Menschen. Mhm. Und da geht es dann darum, dass man jemand anderen sympathisch findet, dass man merkt, dass die Chemie stimmt. Und das kann man ja am besten ja, unter diesen Prozess kann man am besten unterstützen, indem man auch viel von sich zeigt in Porträts. Man zeigt seine Persönlichkeit auch natürlich in Lives und Stories. Also es ist auch, es geht ja dann auch weiter, indem man halt auch seine Stimme zeigt und auch zeigt, wie man äh, sich bewegt. Aber ähm, das ist der Ansatz zu sagen: Zeigt euch so viel mhm. es geht muss nicht ne, die ganze Zeit sein. Man kann auch super unterschiedliche Arten von Bildern miteinander kombinieren, aber es ist einfach total wichtig, dass ihr euch zeigt, um
0: euch dann von den anderen auch abheben zu können. Mhm. Ah, das ist, danke schön, das sind echt nochmal gute Hinweise. Also ich finde sehr wichtig, was du gesagt hast, diese Unterscheidung in der Tat, diese wichtigen Bilder, die auch für sich zu identifizieren und zu sagen, so wie viel will ich davon auch haben ja auch noch mal eine Frage, dann ne? lasse ich jetzt irgendwie ein Porträt machen. Kann ich? Mein, mein erstes Shooting, als ich mich selbstständig gemacht habe für die Webseite, da hatte ich irgendwie drei Motive mit zwei oder drei verschiedenen Outfits, wovon ich zwei hinterher nicht mehr leiden konnte. Und deshalb hatte ich überall ein einziges Foto. Ja? Und heute kann ich da variieren, weil ich einfach jetzt einen größeren Fundus an wirklich guten Bildern habe. Ähm, wo auch übrigens meine Content-Managerin sehr, sehr dankbar ist und jede VA, mit der ihr arbeitet, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wird da auch dankbar sein, wenn sie ein bisschen Fotomaterial von euch kriegt. Also die Unterscheidung zu sagen, was sind wichtige Bilder, die bitte professionell machen lassen und gerade für Social Media ähm, ruhig mal selber Hand anlegen und äh, sich trauen und ein bisschen ausprobieren, das finde ich echt total, total cool. Also wir dürfen uns durchaus in dem Klamöttchen, was wir jeden Tag so anhaben, zeigen, müssen nicht immer irgendwie jedes Blumenblüsschen oder Hawaii-Hemd äh, ausradieren und nur noch klare Farben, klare Struktur und vor allem auf den Hintergrund achten. Ja. Ähm, ja.
1: Also im Grunde genommen ist es ja auf Social Media so, es ist nicht so richtig dieses Private und mhm. es ist auch nicht so richtig dieses Businessbild, mhm. was wir da zeigen. Also es ist schon eine etwas privatere Form und ähm, ich weiß, ähm, wenn ich an mein zweites Selbstporträt denke, da habe ich extra einen Bläser angezogen und meine Lippen ganz stark geschminkt, weil ich dann natürlich mich als die Expertin zeigen wollte und positionieren wollte. Das würde ich jetzt heute auch nicht mehr so machen, weil das war dann eher so dieses Richtung Business-Bild. Aber ähm, wenn ich dann nicht im Alltag so anzutreffen bin, dann passt das auch nicht. Also es ist, mhm. ne, es ist so ein Zwischending, du, du verkleidest dich nicht extra, du gehst jetzt aber natürlich auch nicht, machst keine Fotos im schlaf t shirt von dir. Yeah. Ne? So. Oh, ja. Wenn es der Story dient? Natürlich, wenn es der Story dient, <lacht> dann passt das natürlich. Ähm, genau. Aber ähm, wenn du dich da jetzt als, als Expertin oder als Coach positionieren möchtest, dann musst du jetzt nicht extra das Kostüm anziehen, sondern dann ist es wichtig, dass du dich auch so zeigst, wie die Kunden dir begegnen.
0: Also ich, ich habe mir irgendwann nach dem ersten großen Shooting fürs Coach Camp, wo wir halt als Team fotografiert wurden von einer ganz tollen Fotografin, die hat immer gesagt, so Leute, alle bitte noch mal in die Maske, legt ein bisschen Lippenstift auf, damit wir hier einen Kontrast reinbekommen. Das habe ich mir in der Tat gemerkt. Und also wenn es dann besondere Zooms sind, wo ich weiß, da wird irgendwie die Aufnahme noch mal verwendet oder ich, ein, ich merke, ich mache jetzt eine, eine Story oder ich mache ein Live, wo ich weiß, da ist, da ist ein bisschen Power hinter. Und dann gucke ich, dass da immer so ein bisschen Farbe drauf ist, aber das hat, so sieht man mich im Alltag auch nicht unbedingt, ja. Aber ich habe sofort hier zwei Kolleginnen im Kopf, die, die laufen, also die haben immer knacke roten Lippenstift drauf. Das wird ja auch fehlen, wenn das man nicht wäre, ne? mhm. Also von daher, nächste wichtige Botschaft, wir sollen authentisch sein auf unseren Fotos. Also wir sollen ja. so sein, wie man uns auch kennt, auch aus der Arbeit am besten, ne?
1: Ja, super wichtig. Mhm.
0: Okay. So, jetzt habe ich eben schon gesagt, naja, das Schlafhemd, wenn es der Story dient. Maxi, wie geht Storytelling mit Selbstfotografie? Ist das, ist das was, wo ich sagen kann, so, okay, da kannst du, keine Ahnung, wie, wie mache ich denn das? Also, das
1: funktioniert super gut, weil wir auch viel von unseren Situationen zeigen können. Und im Grunde genommen können wir auch sogar hingehen und so eine typische Situation, sage ich jetzt mal, ne? ich arbeite am Laptop, ähm, da kann ich auch hingehen und ein Foto in, ähm, machen, indem ich das zeige. Und wenn ich merke, Anni jetzt bei mir im Büro oder an meinem Schreibtisch ist das vielleicht, nicht so schön umsetzbar, dann kann ich natürlich auch hingehen und setze mich an meinen Esstisch oder Wohnzimmertisch oder stelle den Schreibtisch an, auf eine andere Ecke, weil da geht es dann einfach mehr darum, die Situation an sich zu zeigen. Also es muss dann jetzt nicht unbedingt das eins zu eins sein, wie es da aussieht, sondern es geht dann eher darum, sich in dieser Situation zu zeigen. Mhm. Und auf die Art und Weise, das ist jetzt natürlich ein einfaches Beispiel, aber auf die Art und Weise können wir natürlich viele Situationen unseres Alltags auch bebildern und transportieren und unsere Community mitnehmen und der zeigen, wie wir uns in solchen Situationen verhalten oder wie solche Situationen für uns aussehen. Mhm. Wichtig ist natürlich, dass wir einfach, das hatten wir eben auch schon mit dem Arbeiten, was wir haben, also natürlich können wir extra Blumen besorgen, aber ähm, ich gehe jetzt nicht extra hin und buche mir einen tollen Konferenzraum in einem schicken Hotel. Also mhm. ich würde dann schon immer schauen, dass man einfach mit dem arbeitet, was man hat und ähm, nutze dann aber auch die Freiheit ähm, zu sagen, ich mache das jetzt zum Beispiel an meinem Wohnzimmertisch und nicht an meinem Schreibtisch, wenn ich da mhm. auch mal eine Alternative haben möchte
0: oder so. Und auch immer zu gucken, so welchen Inhalt habe ich vielleicht gerade im Kopf, um ihn zu transportieren? Und da bin ich wichtig und deshalb ähm, baue ich eine Szene auf, in Anführungsstrichen. Mhm. Also ich habe da selber ähm, jetzt am Wochenende was Lustiges erlebt. Wer die vierte Ausgabe vom, von 21 vom Magazin ähm, gelesen hat, wird das gesehen haben. Der Titel der Ausgabe war... Ich bin selbstständig, holt, mir, holt mich hier raus, Marketing, Dschungel und SEO-Pizza. Und ähm, ich finde, SEO ist echt ein hochspannendes Thema, aber auch so ein ich-schüttel-mich-Thema. Also meins ist es nicht. Und das ist eine Pizza, die mir einfach nicht schmeckt. Und ich habe ein Pizzafoto von mir gemacht. In der Tat. Also Pizza geholt, Pizza gegessen. Und ähm, ich habe es nicht selber gemacht. Ich hatte das Glück, meine Tochter war da und konnte das Foto schießen. Ähm, das wäre bestimmt auch noch besser gegangen, aber das ist ja auch dann Storytelling, ne? zu sagen mhm. so, guck mal, ich schreibe da auch ähm, was zu aus meiner Sicht und dann gucke ich, dass das Bild diese Geschichte transportiert, die ich erzählen ja. will. Ne? Ja, super schönes Beispiel, wie man sowas machen kann. Mhm. Was hast du hast ja ähm, du hast ja da auch jetzt schon öfter Workshops zu gemacht. Du hast ja gesagt, du gehst teilweise auch in Unternehmen oder in Abteilungen und sowas rein. Was ist so dein, dein schönstes Erlebnis, wo Leute Dinge mal echt total cool umgesetzt haben. Kannst du ein bisschen aus dem Fotografinnen-Nähkästchen plaudern?
1: Also das ist äh, immer wieder. Also viele erleben Aha-Momente, wenn sie das erste Mal eine Bildbearbeitung machen. Oder auch wenn sie anfangen, spielerischer mit der Kamera umzugehen. Also dann auch mal wirklich Aufnahmen von oben oder von unten zu machen. Und da gibt es auf jeden Fall tolle, tolle Ergebnisse und tolle Erlebnisse äh, mit meinen Workshop-Teilnehmern, wo die dann wirklich äh, super kreativ auf einmal sich ausgetobt haben und da äh, äh, tolle Ergebnisse hatten. Das Schönste ist aber eigentlich immer, und das ist auch somit das Wichtigste, ist der Austausch in der Gruppe, also so ein, ich sage jetzt mal, so ein Workshop ist immer so aufgebaut, man hat einen theoretischen Teil, dann gibt es einen praktischen Teil mhm. und zum Abschluss gibt es dann nochmal eine Besprechung in der Gruppe und da werden die Bilder geteilt, da wär, wird dann über die Bilder gesprochen und das ist eigentlich das, was ich immer am schönsten finde, weil es kann sein, dass zwei Personen oder drei Personen das Gleiche fotografiert haben, das sieht aber ganz anders aus und mhm. Genau, und das, wie, wie die sich dann auch gegenseitig so inspirieren und, und sagen so, boah, hätte ich ja gar nicht drauf gekommen. Und äh, das ist eigentlich immer toll.
0: Hm, sehr cool. Also ich habe gerade so das Gefühl, das ist, ein, das ist eine Sache, die sich lohnt. Der Aufwand ist verhältnismäßig gering. Ich, also ich habe jetzt von dir auch noch nichts gehört, dass ich jetzt ein besonderes Licht bräuchte oder unbedingt mir noch ein Ringlicht aufmontierbar aufs Handy kaufen muss oder eine Softbox oder weiß was, der Geier, was es da noch alles gibt, braucht man nicht. Also ich arbeite sehr gerne
1: mit dem Tageslicht und ich finde, es ist auch einfacher, in den Räumen dann zu fotografieren wie draußen. Weil wenn das Licht vom Fenster kommt, dann kommt das von dieser einen Richtung. Und draußen kommt es oft von oben oder aus mehreren Richtungen. Das wird dann direkt immer ein bisschen komplizierter. Also wenn ich äh, große Fenster habe, das geht natürlich nur tagsüber, wenn es hell draußen ist, kann man wunderbar mit dem Tageslicht arbeiten. Ideal ist, wenn man auch wirklich zum Fenster zum Beispiel steht, dann kommt das Licht mhm. ganz weich von vorne. Also vorausgesetzt, es scheint jetzt nicht direkt die Sonne rein, mhm. sondern äh, also wirklich, dass man einfach dieses indirekte Tageslicht dann bekommt. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, ich trage eine Brille, dann nehme ich das Licht auch gerne schon mal von der Seite, dass ich nicht die Reflexe in der Brille habe. Und dann ah, das ist dann ja mal ein wichtiger Tipp. Also Brillenträger von der Seite. Und dann, Genau, und dann kann man zum Beispiel so eine weiße Pappe nehmen und dann hält man die einfach auf die andere Seite. Dann
0: gibt es mhm. halt direkt so eine Aufhellung. Ja. Ah, Leute, ich sehe das gerade, weil die Maxi mir das gerade vormacht. Hast du da so eine Styroporplatte einfach? Ja, genau, das ist so eine
1: ganz einfach so eine Kapperplatte. Also kann man eine Styroporplatte nehmen oder so. Genau, und also das heißt, da kann man eigentlich mit dem mit dem Tageslicht, was man hat, kann man schon das super einsetzen, entweder von vorne oder auch so von der mhm. Seite Genau, und hat dann natürlich auch schon dadurch direkt zwei unterschiedliche Möglichkeiten für den Hintergrund, mhm. wo man dann sagen kann, okay, ich gucke jetzt mal, wie da der Hintergrund aussieht in die Richtung oder
0: eben auch in die andere Richtung. Mhm. Ach, sehr cool. Also, ich ergänze meine, meine Lernerfahrung aus dem heutigen Interview. Es ist easy. Ich habe eigentlich das Equipment. Und ich, das Einzige, was ich investieren muss, wie so oft ist meine Zeit und so ein bisschen auch, klar, ich glaube, es ist auch ähm, gegeben, dass man so ein bisschen Spaß auch dran hat. Wenn jetzt jemand sagt, oh nein, fotografieren ist überhaupt nicht meins, der auch irgendwie im Urlaub vor den Fotos wegläuft oder selber auch irgendwie sagt, ich war, war mir alles irgendwie so in der Erinnerung, aber ich mache kein einziges Urlaubsfoto, dann ist es vielleicht auch nicht so der richtige Weg mit der Selbstfotografie, oder? Ja, also es ist
1: natürlich ganz wichtig, dass man sich da auf die Situation einlassen kann, mhm. dass man sich auch gut fühlt dabei und dass es einem auch Spaß macht und dass man sich auch nicht stresst. Also auch wenn es jetzt beim ersten Bild nicht hinhaut, mhm. gerade am Anfang, also ähm, gerade am Anfang geht es auch darum, einfach viel auszuprobieren und zu gucken. Und wenn man für sich dann so einen Workflow erarbeitet hat und weiß, wie möchte ich das Licht einsetzen, wie arbeite ich mit dem Hintergrund und so, dann wird das natürlich alles von Mal zu Mal einfacher. Aber wenn ich mich dagegen wehre, innerlich, weil ich das gar nicht mag, dann werde ich nie ein
0: Ergebnis bekommen, mit dem ich zufrieden bin. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich wie mit den normalen Fotos auch. Ne? Also genau. ja. Gut, ihr Lieben, also wir prüfen uns, ob wir eine Bereitschaft haben, das auszuprobieren. Und dann nehmen wir einfach das, was wir haben, nämlich unsere Handykamera und wir statten die, wenn wir jetzt nicht irgendwie eine Bügelbrettkonstruktion bauen wollen, mit einem Stativ aus. Das hat ja vielleicht der eine oder die andere auch eh schon zu Hause, weil man ja schon gelernt hat, so ein Stativ ist nicht verkehrt. Und wir haben ja unglaublich viel ähm, Kram, den wir uns einfach kaufen, weil irgendjemand sagt, das brauchst du. Und vielleicht guckt mal in dem Gerümpel, ob dann Stativ dabei ist, dann haben wir schon mal eine wichtige Grundausstattung, eigentlich alles, was, was wir so brauchen. Und dann ist der nächste Schritt zu gucken, ähm, welche Situation will ich einfangen, was will ich über mich oder meine Arbeit erzählen und dann einfach mal drauf loshalten und, und schauen und sich nicht, sich nicht entmutigen lassen, wenn das erste, der erste Versuch nichts wird. Genau, es ist ein Prozess. Fotografieren
1: mhm. ist ein Prozess und so ein bisschen wie Laufen lernen, das klappt immer besser.
0: Ja, sehr cool. Das ja. ist doch schön. Das haben wir alle geschafft haben, wenn wir das ja. Mit, ja, mit dem Foto auch hinkriegen. Dachte, das ist ganz toll. Ähm, ich muss es jetzt einmal sagen, das war so cool, als du mir das eben gezeigt hast mit, mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Lichtplatte. Leute, wenn ihr es wenn wirklich sehen wollt, diese kleinen Kniffe, die die Frau drauf hat, dann könnt ihr natürlich A, den wirklich ganz hervorragenden Instagram-Kanal von der Maxi ähm, abonnieren, was ein gutes Bild ausmacht, heißt er. Ja. Und natürlich lasst euch die Chance nicht entgehen, besorgt euch ein Ticket für, den, für das Summer Camp Marketing, weil ich glaube, die 45 Minuten mit dir, die lohnen sich wirklich, wirklich, wirklich. Denn ihr könnt jetzt vorher probieren und dann die Maxi löchern im Workshop. Das ist doch cool, ne? So. Liebe Maxi, ich habe am Ende der Interviews immer drei Fragen an meine Podcast-Gäste. Es sind immer die gleichen Fragen und es ist immer sehr, sehr spannend, was die Leute so antworten. Und die erste Frage, die hat mit unserer Ausrichtung des Podcasts zu tun, denn wir sind ja ein Weiterbildungspodcast. Was ist deine aktuelle Weiterbildung oder worin hast du dich zuletzt weitergebildet? Also, ich habe mich jetzt jüngst äh, weitergebildet
1: zum Thema Online-Kurs mm. Das war ein zwölfwöchiges zwölf Programm. Okay. Und also, ich ähm, neben der Fotografie äh, bin ich gerade dabei, mir ein Online-Business Business aufzubauen mit dem Thema Fotocoaching. Und da habe ich jetzt meinen Online-Kurs letzte Woche gelauncht. Das heißt, das ist äh, mein erstes Produkt. Mhm. Und äh, da geht es dann jetzt weiter. Ähm, da möchte ich gerne an weiteren Produkten arbeiten und ähm, kann mir da vorstellen, dass ich äh, mich jetzt intensiver mit dem Thema 1, -zu -1 coaching beschäftige mhm. und mir da auch, also da, da auch äh, quasi dann mit Unterstützung äh, da ein Produkt entwickeln und das mhm. aufbauen. Sehr cool.
0: Also sehr praktisch unternehmerisch weitergebildet. Genau. Sehr schön. Das, das lobe ich doch mal ganz, ganz dicke. Denn das gehört ja auch dazu. Genau, muss greifen, auch mal sein. Dass wir uns, genau, dass wir uns entwickeln und nicht nur in unserem ja. Fachgebiet uns weiterbilden, sondern auch als, als UnternehmerInnen in unserem Wachstum. Sehr cool. Die zweite Frage ist, weil lesen bildet. Was liest du gerade? Also ist das was Sachbuchmäßiges oder was total unterhaltsames oder bist du so ein Stapelleser, hast du so verschiedene Sachen gerade am Start oder bist du gar keine Lesemaus? Also ich muss ein bisschen gestehen, ich kaufe sehr gerne Bücher
1: und ganz oft lese ich die dann doch nicht. Das kenne ich. Und ich habe mir jetzt quasi gerade zwei äh, Buchempfehlungen gekauft. Und äh, das eine, da ist es auch ein unternehmerisches Buch, das nennt sich Expert Secrets. Um, the Underground Playbook for Creating a Mass Movement of People Who Will Pay for Your Advice. Also da geht es auch mhm. darum, Business aufzubauen. Mhm. Als Experte. Klingt spannend. Ähm, und ähm, dann das andere Buch, das war auch eine Empfehlung von einer ähm, Kollegin, der ich auf Instagram folge, das heißt Letty Park. Da habe ich aber noch nicht okay. mit angefangen. Das okay, sind so kleine Geschichten, kurze Geschichten.
0: Mhm. Also ein guter Ausgleich auch genau. in den Büchern. Das ist schön, wunderbar. So, die letzte Frage, Maxi. Was wünschst du dir für die Welt?
1: Ich wünsche mir Frieden für die Welt.
0: Mhm.
1: Also mich überfordert das oft, das, was es alles in den Nachrichten gibt. Und mhm. ich wünsche mir, also natürlich auch für das Klima, aber ich wünsche mir im, im Ganzen, ich glaube, Frieden sagt es am besten. Frieden für die Welt, Frieden für die Menschheit.
0: Mhm. Das ist ein toller Wunsch. Und ich glaube, in diesen Tagen, gerade bei all dem, was wir dieser Tage jetzt... Ähm seit dem Wochenende aus Afghanistan sehen, dann können wir das alle echt nur unterschreiben. Wundervoll. Maxi, ich danke dir für deine Zeit, für deine Expertise, für die vielen kleinen praktischen Tipps, die heute hier für unsere Hörerinnen und Hörer von dir gekommen sind. Das ist eine wirklich lehrreiche Podcast-Folge. Ja, sehr gerne. Hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht
0: mit dir. Ja, mir auch. Und ähm, ja, ich sage dir danke und allen Hörerinnen und Hörern da draußen, wie immer, ein freundliches Auf Wiederhören bis zur nächsten Podcast-Folge. Und wenn es euch gefallen hat, ich vergesse das ja meistens, aber wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, Mensch, da lernt man echt was, das ist wirklich Weiterbildung aufs Ohr, dann hinterlasst doch eine Bewertung oder hinterlasst doch gerne einen Kommentar. Und wenn ihr sagt, Mensch Annette, kannst du nicht mal was zum Thema machen? Schreibt mir, dann gucke ich, dass ich jemanden finde und ein tolles Podcast-Interview für euch mache. Bis bald. Tschüss. Das war Einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer